0: 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의 방송. KBS 방송. 조진우 라이브 그냥 그렇다고요 틱탁 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 결란한 입담에 환상 드리고 오늘이 뉴스를 주목하라 이슈 티키타카 머리끝에서 발끝까지 핫이슈 더 뜨겁게 이야기 나눠보겠습니다 홍코너 김병민 국민의힘 선대위 피터 대변인 어서오세요 네, 안녕하세요 반갑습니다 청코너 김남국 더불어민주당 의원 어서오세요
1: 네 안녕하세요
0: 지금, 성, 지금 뭐, 선대위에서는
1: 저희, 올... 저희 지역구 광고를 못했어요 해야지 <웃음> 그거 중요하죠 네, 살고 싶은 도시 생생도시 그리고 하나 더 청정도시 네. 안산 단원을 김남국입니다 지금 민주당의 선대위에서는 뭐 맡고 있죠 어 온라인 소통 당장을 맡고 있는데요 그런데 네. 저희가 지난주 우총에서 네. 모든 보직을 내려놓고 후보자에게 정권을 실어줘서 새로운 어떤 선대의 구성을 맡기자라고 한 상황이기 때문에 아, 저희 거칠을 거취를 다시 수행시장으로 아, 가시는 거 아니에요 아, 알 수가 없습니다
0: <웃음> 아무튼 뭐 이재명 후보를 지금까지 수행했고 지금 김병민 대변인은 지금 윤석열 후보를 지금 수행하고 있기 때문에 좀 어, 자세히 물어보겠습니다 궁금한 거 있으면 다 물어봐 주십시오 자 김병민 대변인 예. 전두환 씨가 정치는 잘했죠?
2: 아이그럴리가 예. 있겠습니까 네
0: 네, 그럴까요? 어, 네.
2: 후보자하고 생각이 다르신 거아요 <웃음> <웃음> 과거에 있었던 문제의 발언들에 있어서 혹시나 오해의 소지가 있는 발언들이 있다면 국민께 이 송구한 마음을 담아서 사과를 깊게 한바 있습니다
0: 윤석열 후보 전두환 씨 조문은 안 가나요 이제?
2: 네 조문을 간 사람들이 극히 제한적인 것같은데요 네. 어저께 조문을 가지 않는다 이렇게 공식적으로 입장을 밝힌 바 있습니다.
0: 자 이재명 후보는 오늘 큰 절했습니다. 그리고 매일 반성하고 살고 있고요. 매일 사죄하고 있어요.
1: 네 진심을 담아서 좀 사죄 사과를 하고 있고요. 어, 아무래도 저희가 집권 여당이고 그리고 지금까지 국정 운영했던 여러 가지 민생과 관련된 부분에 대해서 무한 책임을 질 수밖에 없다라는 것을. 국민들에게 좀 보여드리지 않았나라는 생각이 듭니다. 이제 뭐 전혀 조율되거나 예고되지 않고 이제 이야기하는 과정에서 그 진심이 묻어나온 어떤 그런 차제의 큰절이었다라고 생각이 들고요. 그래서 아마 그 원내대표단이 굉장히 그 태도나 이런 걸 보면 굉장히 조금 이렇게 당황했던 것 같습니다. 그래서 함께 원내대표단과 우리 민주당이 좀 반성하고 새롭게 태어나겠다는 각오를 보여드렸습니다. 그 선거 때마다 큰절하는 경우들을 종종
2: 보죠. 과거에서도... 정말 잘못했다 이렇게 큰절을 했던 정치인들의 모습들이 있었는데 국민들한테 이렇게 진정성 있게 다가오는 경우들이 많지는 않았던 게 아닌가 싶은데요. 요즘 이재명 후보의 행보에서 반성을 딱 컨셉을 잡아서 하고 있는데 과연 그 진정성이 제대로 드러날 수 있는 것인지 아마 국민들께서 좀 지켜보고 있는 상황인 것 같습니다.
1: 그래서 윤석열 후보가 어제 오늘 굉장히 많이 비판을 받았던 것 같습니다. 왜냐하면 5.18과 관련되어서 전두환 정치 잘했다라는 그 발언을 아주 뒤늦게 광주 가서 사과를 했는데 어제 또 갑자기 조문을 가야 되는 거 아니겠냐라고 이야기를 하면서 이게 본인의 어떤 사과 발언에 대한 진정성을 의심케 하는 발언을 해서 좀 문제가 되지 않나 생각이 듭니다 그래서 캠프 내부에서 좀, 좀...
2: 논란이 있었어요? 이게 제가 어제부터 오늘까지 수차례 얘기하고 있는데요. 어제 오전에 이제 전두환 사망 소식이 전해졌고 그 뉴스를 접하고 난 다음 오찬 장소로 가기 전에 있었던 기자들 관의 백브리핑이었고 여기에서 전직 대통령 사망에 대해서 뭐 일정들을 좀 봐야 되지 않겠나, 가야 되지 않겠나라는 언론적인 입장을 얘기한 것이었습니다. 그리고 난 다음에 전체적인 판단을 고려해서 가지 않기로 결정했다라고 했던 부분이기 때문에 뭐이 내용을 가지고 특별하게 더 이상 정치적인 문제를 삼으면 우리가 흔히 말하는 억가, 억지로 비판하는 억가 정치가 아닐까 싶어서 좀 그런 내용의 정치 비판들은 그만하는 것이 옳지 않을까 싶습니다.
0: 그렇지만 전두환 씨는 뭐 굉장히 중요한 현대사의 인물이고요. 상중인데 고인에 대해서 뭐라고 하기 그렇다면서 논평도 하지 않았는데 그래도 뭐 네. 정치적 평가, 역사적 어. 평가는 해야 되는 거 아닙니까?
2: 명복을 빌고 빌며 애도한다. 이렇게 올렸다가 삭제하는 것보다는 낫지 않는가라는 생각이 들기도 하는데요. 민주당에서 이 명복을 빌며 애도한다라고 했다가 그 내용을 삭제해서 다시 올리기도 했던 여러 가지 혼선의 과정들이 있기도 했었는데 일단은 이 내용에 대해서 그 어쨌거나 돌아가신 고인에 대해서 어 일단은 음, 얘기를 할 수밖에 없는 거지만 일단 상중인 상황 속에서 나중에 역사적 평가에 대한 부분들은 이미 이 전에도 얼마든지 얘기를 했던 부분들이기 때문에 딱그 정도로 어, 충분하게 입장에 대변하지는 않았다 싶습니다.
0: 충분하지 않다니까요. <웃음> 특별히 윤석열 후보는 여기에 대해서 조금 얘기할 <웃음> 네. 의무가 조금 있어요. 전저 정치 얘기도 했고 네. 그런 그러니까
2: 음. 좀 그러니까 바로 직전에 광주에 가서 관련된 내용들을 얘기를 한바 있었고. 어 지난 1980년 당시 윤석열 후보가 학생으로 있을 때 그때 이제 모의재판으로
0: 이건 곰탕도 아니고 맨날 <웃음> <인정하고요>. <웃음> 아니야, 지금 혹시 못
2: 들으셨던 분들도 <웃음> 계실 것 같아서 모의재판에서 <웃음> 네. 전두환 무기징역을 선고했던 윤석열 후보의 진정성을 생각해 주신다면 네. 그리고 앞으로도 역사적으로 잘못된 일들에 대해서 거듭 그러니까 얘기를
1: 할 겁니다 이게 우려스러운 부분은 그런 점인 것 같습니다 어, 어제는 분명히 이제 갈것 같이 조문을 가는 쪽에 무게를 실어서 발언을 했다가 두시간 만에 그 입장을 바로 바꾼 거였거든요. 근데 이제 이런 것들이 올바른 어떤 생각이나 가치판단 제대로 된 어떤 역사관을 가지고 판단을 한 것이 아니라 그런 것들이 없다 보니까 전두환 칭찬했다가 또 뭐라고 하니까 여론이 나쁘니까 사과했다가 또 그다음에 또 사망하니까 또 거기에 대해서 조문을 갔다라고 하는 이 왔다 갔다 하는 것이 본인이 어떤 생각이나 기본적인 어떤 건전한 상식이 없어서 그런 것 아닌가라는 생각이 들고요. 이런 점 때문에 만약 국정운영을 한다고 라 하면 제2의 최순실이 생기는 거 아니야? 누가 그러면 실세고 누가 이... 이. 이, 이, 뭐야 윤석열 움직이는 거지 혹시 김병민 대변이 아니야 이런 생각을 하게 돼서 김병, 그런 점이 좀 많이 어, 우려하습니다 김병민
0: 생겼습니다. 대변인이 트럼프터 프롬프터막 들고 다니면서 계속 얘기하는 거 아닙니까
1: <웃음> 실세라고 한다면
2: 여러 결제라인에 쌓인
0: 계속하게
2: 되는 우리가 알고 있는 정진상 씨처럼 이 정도는 돼야 실세라고 할수 있는 것 아니겠습니까 여기서
3: 또정진상아니면 네. 네. 네.
2: 지금 유동규 전 본부장 얘기가 나오는 것처럼 지금 현재 구속돼 있는 사람이 있고 또 실제 지방자치단체장을 하면서 같이 연결돼 있었던 인사들이 있는데 이런 문제들을 가지고 사실 우리는 실세 혹은 측근이라고 얘기를 하게 되는데 문제가 나왔던 내용들에 대해서는 모르쇠를 일관하고 상대 후보에 대해서 정치적으로 뭔가 트집잡기지 공세를 펼치게 되면 저는 보시는 국민들께서 판단하리라 봅니다.
1: 다음 질문으로 가도 해볼같요요 네. 남아있는 자, 게 많아서 고래 싸움으로 가볼 까 같습니다. <웃음>
0: 김지웅인 윤석열 고래 싸움 어떻게 됩니까? 어, 고래 네? 새우. 네. 오늘 어떻게 돼요? 고래 싸움은 아니고요. 네. 아니 네. 새, 새우 도망간다 이건 이준석 대표가 있으니까 고래 <웃음> 아니, 싸움으로 하죠. 이준석
2: 대표 워낙 또 sns를 통해서 고고 네. 요리 자격증도 있고 하니까요. 네. 고래 네.
0: 밥 싸움으로 합시다.
2: <웃음> 어, 일각에서는 갈등이 있는 것 아니냐 이렇게 생각하시는 분들도 있는 것 같은데요. 갈등보다는 저는 진통이라고 생각합니다. 어떤 진통이냐면 선거대책위원회를 구성하는 것이 곧 국민통합을 이뤄내는 과정이라고 윤석열 후보가 얘기를 했거든요. 어, 어렵고 힘들지만 모두 다 함께 손을 잡고 정권교체를 위한 대의 앞에 같이 좋은 모습의 선거대책위원회를 구성하기 위해서는 조금 어려운 부분도 조정해 나갈 필요가 있고 그 내용을 만들어내는 진통의 과정들이 이제 거의 끝나간다. 갈등과 진통은 자 김남국이
0: 해결합니다.
1: <웃음> 어 진짜 여기서 윤석열 후보가 제대로 된 정치력을 보여줘야 된다고 라 생각이 되는데요. 지금 국민들에게 보여지는 모습은 아주 오래된 구시대의 정치인이 국민의힘을 좌지우지하는 그런 모습으로 비춰집니다. 오히려 윤석열 후보가 여러 가지 정치 철학이나 소신 이런 것들이 없어서 그냥 김종인 전 비대위원장에게 끌려다니는 것 아니냐 이런 어떤 답답함을 느끼기 때문에 오히려 지금 국민의힘에서는 통합이다라고 이야기를 하지만 통합이 아니라 거꾸로 국민의힘을 돌리고 있다. 그래서 오히려 저는 이런 부분에 있어서야말로 윤석열 후보가 좀 정치력을 발휘해서 단호하게 어떤 본인의 소신과 철학을 보여주는 것을 그런 어떤 행보를 했으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 그런 차원에서 김병민 어떤 대변인을 오히려 더 높게 평가해서 요직에 쓰는 게 김종인 전 비대위원장 모시는 것보다 훨씬 낫다라고 생각합니다. 아, 그렇긴
0: 한데 지금 요직에 쓴것 같은데요. 부족합다더 부족하다. 네. 대 이렇게
2: 못마땅한 것 같습니다. <웃음> 다른 데로 쫓아내려고. 아이고. <웃음> 일단은 그 김한길 전 대표가 민주당의 당대표를 지냈던 인사 아닙니까 네. 우리가 통상적인 선거 과정에서 이렇게 다른 정당에 있었던 당대표까지 함께 와서 더 많은 국민들과 이 중도 외연 확장 통합에 대한 의지를 보여주는 건 선거 때 매우 중요한이라고 생각합니다. 근데 김한길 전 대표뿐만이 아니라 김종인 위원장이 가지고 있었던 경륜과 지혜 또 이번 대통령 선거에서의 시대 정신 이런 애들이 다 하나로 뭉칠 것 같. 지는 않아 보이는데도 그걸 가능하게 만들어낸 게 지금 윤석열 후보의 리더십이거든요. 차분히 기다리고 힘들고 좀 어려워도 결국은 선거대책위원회를 잘 구성하겠다는 후보의 의지가
1: 투철한 만큼 아주 빠른 시 내에 좋은 결과를 보여주거싶 확실합니다. 바로 그 자리에서도 문제가 되는 장면이 있었는데요. 김한길 전 대표를 영입하는 과정에서 영입의 취지와 이야기를 하는데 본인의 어떤 생각을 이야기한 게 아니라 몇 문장 말하는 데 적어온 어떤 문장을 가지고 이야기하는 그런 모습을 보였거든요. 그런데 아니다 다를까 월요일에도 또 굉장한 사고가 있었지 않습니까? 뭐 TV조선의 글로벌 리더스 포럼에 가서 네. 프롬프터가 없으니까 아예 그냥 90초에서 2분 동안 아무 말하지 못하고 방송사가 생겨버리고. 그동
0: 말을 많이 해가지고 말을 해가지고. 논란이었는데 말을 안 해서 논란이 됐어요 이거는
2: 또. <웃음> 이런 게 이제 비판을 위한 비판이라고 저는 생각을 합니다 왜냐하면 토론 들어가기 전에 네. 민주당에는 있 많은 인사들이 그랬어요 우리 국민의힘에 한 16차례가 넘는 토론이 있었는데 토론 한 번만 하면 큰일 날 것처럼 얘기를 했지만 토론을 진행되는 과정들을 지켜보셨던 국민들께서는 어 윤석열 후보가 토론 잘하네 또 정책에 대해서도 충분하게 숙고 있게 생각하면서 본인이 주장을 잘 펼쳐나가네 라는 평가가 꽤 많았습니다 그러니까 말에 관한 언급으로 여기에 대한 준비된 내용들을 차분하게 틀림없이 읽는 거 가지고도 비판하게 되면 은 오히려 말을... 덤벙덤벙 얘기를 하면서 바지라도 벗을까요? 라는 얘기들 때문에
1: 국민에게 상처가 줬던 발언들까지 우리가 트집을 잡으면 좋겠습니까? 트집을 잡는 건 아니라고 보이고요. 어 지금까지 여러 차례 윤석열 후보가 굉장히 많은 설화에 휩싸였는데 그 내용들을 보면 단순하게 어떤 말실수가 아니었거든요. 취업하는 청년들 앞두고 비정규직 취업도 괜찮은 거 아니냐 이런 걸 어떻게 말할 수가 있습니까? 이런 어떤 말 나왔다는 것 자체가 아주 기본적인 우리 보통 사람이라고 하면 갖춰야 될 상식이라든가 기초 지식 자체가 없어가지고 그런 논란에 휩싸였다라고 보이는 거군요. 어, 뭐 그저께 TV조선 그 포럼에서 똑같은 상황에서 이재명 후보는 아예 프롬프터가 없이 10분 동안 본인의 어떤 철학과 정책적인 소신을 자신 있게 거침없이 말할 수 있었거든요. 그래서 실제 그 자리 포럼이나 이런 많은 국민들의 평가가 너무 차이가 난다. 준비된 후보와 준비되지 않은 후보 그리고 여러 가지 어떤 정책이나 사회 문제와 현안에 대해서 제대로 된 어떤 인식과 자신만의 어떤 정책적 해법을 가지고 있는 후보가 누구인가에 대한 평가를 좀 달리하게 나좀 물어볼게요. 이재명 후보가 프롬프터 혹시 준비 해갖고 왔나요? 준비하지 안, 않았습니다. 네, 준비할 그 필요가 안, 없다고 하셔서. 안 해갖고 온 거죠. 준비할 이, 필요가 없어서. 윤석열 그 후보가 준비를... 준비가 되어 있었고요. 음. 비서실은다 준비가 되어 있었지만 프롬프터가 없이 해도 된다고 라 해서 안한 겁니다. 그러니까 준비를 어쨌거나
2: 거기다 제공해갖고 쓰지를 않기로고 오신 거죠? 그러니까 마찬가지로 윤석열 후보가 프롬프트를안 쓰기로 하고 왔으면 진행을 했을 텐데 네. 주최 측에다가 프롬프트를 쓰기로 얘기하고 왔는데 뭔가가 지체되니까 당연히 주최 측에서 진행되는 과정들의 경과를 지켜보게 된 것이죠. 알겠습니다. 여기에 대한 알겠습니다. 내용들을 가지고 비판하는 것들은 소나하다 이슈 특사관 6시에 봅니다.
0: 2부에서 이어가겠습니다. 7294님 윤석열 선대위 아픈만큼 대성숙합니다. 윤석열 김병민 화이팅 얘기하셨고요. 6820님. 김병민 대변인 모의재판 얘기는 두번 들으면요. 102번입니다. 이렇게 얘기하셨습니다. 저는 잠시 쉬었다가 6시에 이어갑니다. 후보와 후보 배우자 얘기인데 아, 집중해 주십시오. 주진우 라이브 함께하고 계십니다. 지역에 따라 2부부터 합류하고 계신 분들 계시죠. 어서 오십시오. 자리 잡으시고요. 7시까지 함께해 주십시오. 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 조진주 씨. 이슈, 티키타카, 김병민, 김남구, 김남구, 김병민 두 분과 함께하고 계십니다. 두 분은 윤석열 후보, 이재명 후보를 최근에 가장 많이 시간을 보낸 분들이어서 그런데, 자, 김남구 의원, 네. 이재명 후보, 네. 가까이서 보니까 어떤 점이 보이던가요? 어떤 점이 매력적이던가요?
1: 뭐, 여러 가지 이제 장점이 있는데요. 역시나 약속한 것은 반드시 돌파해서 실천해내는 음. 그런 실행력과 돌파력, 추진력 이런 것들이 굉장히 좀 장점인 것 같더라고요. 이왕 만 말고, 되게 정치인들 보면 네. 그 사진 찍는데 테이프 커팅하는 데만 커팅 시계만 가요. 그래서 사진 찍고 맞죠? 마치 네, 마치 자기 성과인 것처럼 그런 것을 능한 사람들이 대부분인데 이재명 후보는 오히려 처음에 이 문제가 있을 때그 갈등의 현장에 가가지고 그 갈등을 피하지 않고. 직접 문제를 해결하는 그런 점이 저는 굉장히 좀 장점으로 느껴졌습니다.
0: 윤석열 후보의 장점은 뭡니까? 아니,
1: 매력을
2: 얘기하라 해서 저는 좀 매력 그, 네, 좋아요. 예, 가벼운 얘기를 하라는데 너무 딱 아, 이거 예, 그 가벼운 예, 거 좋아요. 네. <웃음> 아니
0: 윤석열 후보는
2: 무겁잖아요. <웃음> 아니, 뭐 <그냥 웃음> 그러니까 빨리 <웃음> 자. 제가 옆에서 보는 인간적인 그 매력은 진짜 인간적이거든요. 네. 그래서 음, 어디 가거나 뭐 하면 오늘 뭐 맛있는 거 먹을까? 네. 윤석열을 보면서 맛있는 거 먹는 거, (웃음) 맛있는 거에는 진심입니다 그분이 지난번에 (웃음) 매한 먹고 다닌 거 아니에요? 아닙니다 한 지상파 (웃음) 방송에서 먹방 예능이 한번 대박이 난 적이 있잖아요. 직접 계란말이도 하고 고기도 요리를 하고 근데 진짜 저녁에 같이 이렇게 요리도 해서. 사람들이랑 같이 먹고 나눠 먹는 걸 좋아하고 어디 지방에 가거나 해서도 이 동네는 여기가 진짜 맛있어. 그래서 맛집에 가서 사람들이랑 어울리는 걸 좋아하는데 격이 없이 소통하고 어울리면서 음식을 나누고 정을 나누는 걸 굉장히 좋아하는 사람이라 인간적인 매력이 넘쳐납니다. 이자. 저도 윤석열 후보를 아는데 전혀 다른
1: 윤석열 후보. 그렇습니까? 좀, 좀 다른. 전을 너무 좋아해가지고, 뭐, 법사의 국가이라면 막, 사람 우르르 몰고 다니면서 아주. 아, 그렇습니다. 사람들에게 둘러싸여가지고, 대화를 할수 없다고 사람들이. 자, 문재인 대통령이 잘못 본 거네요, 사람은. <웃음> <웃음> 그러면, 네. 김혜경 씨의 매력은 뭡니까? 어, 제가 이제 많이 이렇게 같이 보지는 못했고요 네, 몇번 이제 후보자 내외가 일정을 같이 하는 것을 제가 수행을 했었는데요. 굉장히 좀 어떻게 보면 정치인들도 어려울 텐데, 어, 일반 국민들을 편안하게 다가가더라고요. 다정다감하죠? 네, 굉장히 다감다감하시고, 사실 정치인들도 그게 이렇게 쉽게 이렇게, 다가가기가 어려울 때가 있는데 네. 현장에서 그런 것들을 너무 이렇게 털털하게 소탈하게 네. 그래서 잘해서 소탈하시고 예, 많은 그 캠프에 수행하시는 분들이 야 이거는 진짜 성격이 타고나신 거다라고 이렇게 평가를 하시는 거요자 김건희 씨는 어떻습니까? 음 제가 말씀드려 좀 그런 게 사실 보지를 못했습니다. 아 그래요?
2: 네. 정말요? 김건희
0: 씨가 김병민 음. 대변인만 좋아한다 이런 얘기 있던데요? 어. 아니에요?
1: 그런 또. 저 처음 듣는 얘기를. 제 척보에만 이미 만났다라는 평가가 아니, 있는데. 잘, 아, 자, 자. 정말요? 네. <웃음> 자, 그럼,
0: 그럼 김병민
2: 대변인도 못 봤어요? 아 예, 저뭐 만난 사람들이 여럿이 있고요 근데 저는 뭐 제가 이렇게 사실 우리 김남구 의원님은 수행실장이니까 거의 24시간을 같이 동행하는 거지만 전 대변인이어서 언론관계 미팅 있을 때만 음. 후보 옆에 있지 않습니까 그래서 아직은
0: 김건희 대표를 보지 못해서 김, 제가 얘기 드리기는 조금 어려움이 김건희 있습니다 김건희 대표라고 예. 했는데 김건희 씨 꽁꽁 숨기고 안 내보내려고 지금 작전 아, 쓰시는 거
1: 아닙니까 전혀
2: 그렇지 않고요 예. 후보의 직접 육성으로 예. 얘기를 하지 않았습니까 대통령 후보 배우자로서 네. 적절한 시기에 같이 함께 국민들과 또 소통할 수 있는 기회도 있을 것이고요. 어, 지금 우리가 아직 선거대책위원회가 조금 더 일찍 출범하면 좋겠는데 아직 선대위 출범이 안 되고 있는 상황이니까 네. 적절한 시간과 때에 맞춰서 또 같이 국민들과 함께할 수 있는 또 대통령 배우자로서의 활동들 차분차분 해나갈 거라고 생각합니다. 어, 자, 근데 네. 어떻게 됩니까? 뭐, 오늘 뭐 회동 소식이 있지요 지금? 아유, 지금 기자님들 전화가 너무 쏟아지거든요. <웃음> 그러니까, 김종인, 윤석열 두 분이 만난다고요? 아니, 그걸 이제 확인하려고 전화 오신 것 같아요. 기자님들 전화 안 주셔도 되는 게 저도 잘 모르겠습니다. <웃음> 6시 반 전격 회동, 이렇게 기사가 떠서 네. 아마 확인차 연락이 오는 것같고이 회동 어떻게 보십니까? 얘기 좀더 하면 안 돼요.
0: <웃음> <웃음> 자, 김남구 먼저.
1: 그러니까, 아까도 제가 말씀을 드렸는데, 어, 굉장히 어떻게 보면 올드한 정치인이지 않습니까? 구 시대의 인물이라고 볼수 있는 김종인 전 비대위원장에게 끌려가는 듯한 이런 모습을 보이는 게 오히려 윤석열 후보가 준비되지 않은 정치인 당장악을 못하고 오히려 의지하는 듯한 모습을 보이고 있어서 오히려 이런 부분에 있어서 단호하게 선을 긋고 후보 중심으로 해가지고 선대위를 팍 치고 나갔으면 오히려 그게 국민들한테 좀 점수를 받지 않았을까? 나는 그런 생각이
0: 김남국 듭니다. 의원님의 말이
1: 일리가 있다고 생각하는 네. 사람들은
2: 국민의힘 주변에도 많습니다 어, 반면에 이런 얘기를 하는 사람도 있죠 대통령이 되고자 리더십을 행사하는 사람이라면 조금 어려움이 있더라도 그 칼같이 쳐내기보다 기다리고 인내하면서 함께 가기 위한 노력을 하는 것이 중요하지 않겠는가 네. 그래서 어저께 그저께 상당히 언론 기사가 좋지 않았지만 윤석열 후보의 메시지는 어, 김종인 위원장이 생각을 해보겠다고 하니 기다리겠다 그렇죠. 그 양반. 그리고 그 기다림의 끝에 오늘 이 기사가 사실은 만남 있고 내일 오전 최고위원회가 있거든요 네. 최고위원회에서 이 열매가 아름답게 어. 맺어지게 된다면 윤석열 후보의 리더십과 또 선거대책위원회의 통합 과정들이 아름답게 결론 질
1: 거라고 생각합니다 아니, 이제 답답함은 국민들이 느끼는 답답함 이런 걸 거예요 아니, 왜 김종인 대표에게 이렇게까지 해? 왜 이렇게 하는 거지? 도대체 그 사람이 뭔데라는 그런 질문을 할 수밖에 없는 거예요. 어떤 정당의 군소 정당의 정뭐 대표라거나 아니면 뭐 다른 어떤 밖에 있는 제3지대에 있는 대통령 후보여서 지지율이 나와 가지고 그렇다라고 하면 이해를 하겠는데 김종인 전 비대위원장 한 명인데 도대체 왜 이렇게까지 하느냐. 오히려 국민들 한 사람 한 사람을 이렇게 대우해 줬으면 좋겠다라는 느낌을 받을 수밖에 없어서 좀 이해가 가지 않는 측면이 있어요.
0: 네.
2: 국민 한 사람 한 사람에게 진심을 다하기 위해 노력을 하고 있고요. 네. 또 어, 김한기 전 대표를 비롯해서 많은 인사들과도 후보가 직접 만나서 이번 대통령 선거 국면에 함께 통합의 과정을 이루고자 계속 노력하고 있습니다
0: 심은정 님께서 김남국 의원님 들으시면 그 양반 기분 나쁘시게 올드하다 뇨 얘기합니다 8 2산을밖에안드셨습니다박혜림 <웃음> 님께서는 윤석열 그 부인 그리고 이재명과 그 부인 프롬프트 없이 토론 한번 해봅시다 얘기합니다 영 부인이 되겠다는 사람들끼리 토론이는 전에는 없었죠 이석배님께서 하나도 힘든데 두 분이 나오면 김병민 대변이 매일 랩을 해야 될것 같아요 이렇게 걱정합니다
1: 자 (웃음) 역할이 더 많아져야 되는 거 아니
0: 자그 김종인 전 비대위원장 영입과 뭐그 영입 말고는 선대위는 잘 굴러가고 있습니까? 예, 오늘 연합뉴스 아마 보도였나요? 육본분장
2: 체제로 가는 것 아니냐? 뭐 사람 인사들까지 나오고 있는데 네. 내일 뭐 최고위원회에서 여러 사람들에 대한 인선들이 좀 전해지는 정해지지 않겠느냐라고 얘기들도 나오고 있고 네. 그런데 정치는 이 지금 대통령 선거를 앞두고 있는 시간은 하루 그 시간 시간 단위마다 많은 부분들이 바뀌지 않습니까? 네. 그래서 아마 오늘 저녁 그리고 내일 오전 최고위원회까지가 꽤 국민의힘에는 바쁜. 하루가 될것 같습니다.
0: 김성태 전 의원도 선대위 합류 소식이 있더라고요. 이제 하마평으로
2: 보여집니다. 아직까지는. 네. 그 최종 결정까지는 과정들이 있어서 일단 언론에 나오고 있는 내용들도 있고 네. 마지막 결정까지 또 고민의 지점이
1: 있는 것도 있습니다. 이재명의 민주당은 어떻게 갑니까 네, 뭐 지금 좀 신속하게 의사결정하고 또 의사결정한 것을 빠르게 뭐 실행 단위에서 집행할 수 있어야 된다라고 이야기를 하고 있기 때문에 어, 굉장히 좀 중요한 어떤 자리에 좀 실제 일을 할수 있는 실무자를 전진배치하겠다라는 그런 계획을 가지고 있고요. 그다음에 이제 많은 의원들은 또각 지역구가 있고 또 활동하는 분야가 있기 때문에 어 지역으로 가서 국민들을 직접 만나면서 국민들의 의견을 전달하며 그런 식의 어떤 선거운동을 하게 될것 같습니다.
0: 선대위 꼬려지면 윤석열 후보 이제 정책 공약
2: 속속 내놓습니까? 어, 그럼요. 선대위의 정책을 총괄해서 맡는 분이 계시면 네. 이제 윤석열 후보의 생각과 또 경선 때 얘기했던 내용들 국민들과 함께할 수 있는 내용들을 종합해서 아마 이제 본격적으로 신속하게 많은 정책들을 선보이게 될 겁니다. 핵심적인
0: 철학은 네 윤석열의 핵심적인 철학은 뭐라고 해야 됩니까?
2: 공정과 상식으로 국민과 함께 만드는 미래. 네. 이 상식과 공정의 포인트를 좀 두고 싶고 네. 윤석열 정부가 탄생하면 대장도 같은 일 절대 일어나지 않습니다.
0: 알겠어요. 저 집이 맛있다 그게 중요한 게 아니죠. <웃음> 김복만님 김병민 대변인 물건 포장가게 하면 정말 잘할 이죠 포장가게에 나왔습니다. 윤 후보에 대해서 좀 오해나 억울한 점 있습니까
2: 아그 국민분들께서 윤석열 후보에 대한 많은 지지 그런 내용들이 다 보내주고 계시지 않습니까 네. 국민들께서 주신 의견 하나하나를 다 소중하게 받들고 있기 때문에 특별한 오해라든지 그런 부분들이 있다면 저희가 더 잘해나가야겠다고 생각합니다
1: 자 이재명에, 이재명에 대한 오해 억울함 어, 이재명 후보에 대한 억울함 뭐 약간 좀 좌파적인 거 아니냐 급진적인 거 아니냐라는 이런 평가가 있더라고요 그런데 네. 관훈 토론에서 굉장히 어떤 기자들과 토론하는 과정에서 거기에 참석했던 많은 분들이 이 토론을 보고 야 이렇게 균형 잡힌 시각 그리고 이념에 치우치지 않고 문제를 해결하는 데 적합한 그런 어떤 길을 제시하는 그런 것들을 보여서 아, 많은 분들이 굉장히 이런 것들을 좀 감명 깊게 보지 않았나라는 생각이 들고요. 결국에는 제일 중요한 것은 어, 시대정신은 먹고사는 문제라고 생각이 됩니다 그래서 민생정책을 아주 끝까지 해결하려는 그 모습 그리고 또 성장과 관련된 부분에 있어서 뚜렷한 비전과 정책적 방향을 제시하는 게 아마 이재명 후보가 가진 그런 어떤 장점인
0: 것습니다 네. 조혜숙님께서 윤석열은 안 보이고 김병민만 보인다 이렇게 얘기합니다 윤 후보 이제 적극적으로 나서겠죠 언론 인터뷰도 막 하고요 지금 엄청나게 광폭 행보를 하고 있습니다 네자 네. 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 김남국이 나와서 반갑다 그런 분도 많았습니다 네. <웃음> 네 이슈 티키타카 여기서 인사드리겠습니다 김남국 김병민 두분 감사합니다 예, 네, 고맙습니다 감사합니다.
1: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 코인데스코리아 김병철
3: 편집장입니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 요즘 코인 시장 어떻습니까? 예, 약간 주춤하는 분위기인데요. 네, 네 비트코인이 1.4% 하락해서 7,080만 원 정도에 거래되고 있고요. 이더리움은 어, 어제 대비해서 0.8% 하락해서 530만 원에 거래되고 있습니다.
0: 자, 미국이 아니죠. 세계 경제대통령이라고 불리는
3: 제롬 파월 유임됩니까? 아, 네, 유임 됐고요 그래서, 어, 유임 소식이 되, 나오자마자, 이제, 비트코인 가격도 반짝 상승했었는데요. 이제, 어, 제롬 파월 미국 연준의장이, 이제, 취임 일성으로 물가 안정에 적극적으로 대처하겠다라고 이야기하면서. 미국도
0: 물가가 너무 올랐거든요.
3: 네네. 그러면서, 이제, 뭐, 이 비트코인 등 가상자산 가격도 좀 하락을 했습니다. 네.
0: 어, 앞으로 어떤
3: 과제들이 이 제롬 파월 앞에 있습니까? 네, 지금 뭐 말씀하신 것처럼 미국에서는 물가가 굉장히 지금 높거든요. 네. 어, 이게 이제. 우리가 아직도 사실은 코로나이9그 상황 속에 있는 거잖아요. 그렇죠. 심각한 상황이 있지 지금. 네네. 네. 이게 증시는 근데 굉장히 좀 고공행진하고 있거든요. 미국 예. 같은 경우에. 근데 네. 사실은 실물 경제는 굉장히 좀 타격을 많이 받았고 어, 실업자인 분들도 굉장히 많은데. 근데 이런 과정 자체를 뭐 해결하기 위해서 그 연준에서 강력한 돈 풀기 정책을 펼쳐왔던 거잖아요. 네. 그러니까 이제 화폐 가치는 내려가고 대신에 물가가 굉장히 많이 올랐어요. 그래서. 지금 10월 달 미국 소비자 물가지수가 전년 동월 대비해서 6.2% 급등을 했는데 엄청나게 많이 올랐네요. 네, 이게 이제 지난 31년 만에 이제 그 최대 상승폭이었거든요. 네. 그래서 사실 뭐 빵, 계란부터 요즘에 뭐 원유까지 모두 다 오른 상황이잖아요. 네. 그래서 이제 그 파월 연준 의장 같은 경우는 이제 앞으로 이 경기에 큰 타격을 주지 않으면서 물가를 안정시켜야 되는데 이게 이제 결국은 금리를 올려야 물가를 안정시킬 것 같은데 그러면 또 경기에 타격을 주니까 이 어려운 과제를 의장이, 연준 의장이 해결을 좀 해야 합니다. 네.
0: 어, 한국은행에서 금리에 대해서 조금 고민하고 있는 것 같아요.
3: 네, 내일 그금통위가 열리는데요. 어, 기준금리가 현재 그연 0.75%에서 연 1%로 인상할 것이라고 예상을 좀 하고 있습니다. 네. 그래서 내일 2.5% 포인트가 인상이 되면요, 이제 작년 3월 코로나 이후로 이어진 0%대의 금리 시대가 국내에서는 좀 막을 내릴 예정이고. 사실은 이주일 한은 총재가 계속 지금까지 11월에 그 기준금리 인상 가능성을 이제 언급해 왔어요. 네, 금리가 오르고 있다면서요. 다른 금리는 네, 네. 그래서 이제 사실상 시장에서 이미 예측을 네. 하고 있어서 뭐큰 이제 증시에 영향을 주지는 않을 것 같습니다. 시장에서 이미 올랐고요. 자, 우리 금융이 23년 만에 완전
0: 민영화 된다는데 이게 또 어떤 의미입니까?
3: 네, 그냥 그러니까 우리 금융 지주가 이제 그동안 이제 정부에서 예금보험공사의 명의로 이 우리 금융지주 지분 이제 15.1%를 보유를 하고 있었어요. 최대 주주였죠? 네, 네. 근데 이 중에서 9.3%를 민간에 이제 매각을 하기로 했고요. 네. 그러면서 이제 최대 주주 지위에서 지금 내려가게 됩니다. 네. 이제 이 매각하는 9.3%의 지분은 뭐 유진 프라이빗 에코티나뭐 KTB 자산운용 같이 한 다섯 곳에서 가져가는데요. 근데 이 중에서 좀 눈에 띄는 거는 이제 업비트를 운영하는 두나무가 네. 어, 지분 1%를 가져가서 우리 금융지주의 주주가 된다는 점입니다. 네. 예전에는
0: 정권이 바뀌면 정권이 바뀌면 그래서 우리 금융지지 회장이 막 바뀌곤 했었어요. 네네. <웃음> 네. 옛날에 이팔성 씨가 이팔성 씨가 뇌물을 주고 네. 어, 이명박 그리고 또 이명박 대통령의 부인한테 매물을 음.
3: 주고 이렇게 그 자리에 가기도 했었죠. 네, 정부 입김이 아무래도 미쳤었는데 지금 정부 지분이
0: 다 사라지는 건 아니죠?
3: 네, 맞습니다. 5.8%가 남는데요. 정부는 이번 매각으로 이제 우리 사주 조합이 9.8%, 그다음으로 국민연금이 9.42%의 이제 주주를 갖고요. 마지막으로 정부는 3대 주주가 됩니다. 네. 그래서 어, 정부 지분율이 10% 미만이 되면 네. 이제 정부 쪽에 이사 자리가 없어지거든요. 네. 근데 이렇게 되면은 실제 1998년 공적 자금이 투입된 지 23년 만에 네. 완전 민영화되는 거다라고 평가를 좀 하고 있습니다.
0: 네. 정부가 뭐 은행 돈을 은행 지분을 갖고 있어야 할 이유가 뭔가 좀그 의문을 가진 사람들이 많았는데요. 그렇게 네네. 그 방향으로 가네요. 네. 2348님께서 비트코인 얘기 좀 그만했으면 좋겠습니다 정상적인 생활 방식이 아닙니다 방송 자제 바랍니다 사행심 일으키지 마시기를 이렇게 얘기하는데 가상화폐가 이렇게 무시할 수 있는 문제가 아닌 것 같아요 사람들이 관심을 가지고 있고 이게 사라질 수 사라지는 문제가 아니기 때문에 저도 애써 무시했거든요. 저도 저는 과상 앞에 투자를 하거나 관련에 대한 뉴스도 이렇게 눈 감고 있는데 이렇게 무시할 수만 없는 일인 것 같아요.
3: 어뭐 실제 이게 가치가 없다. 내재 가치가 없는 거 아니냐라는 평가들도 많고 이거 뭐 튤립 버블이 아니냐라는 그 분석도 있는데요. 그러기에는 시장이 너무 좀 커져 있는 것도 사실이기는 합니다. 네. 앞으로 어떻게 될지는 좀 지켜봐야 될것 같아요. 알겠습니다. 화폐의 한,
0: 한 축을 담당하게 될것 같습니다. 같다는 그런 사람들도 많습니다. 자, 넷플릭스 넷플릭스가 가격을 올렸다고요?
3: 네, 넷플릭스가 지난주에 이제 구독료 인상을 발표를 했는데요. 얼마나 올렸어요? 네, 이게 뭐그 구독료가 총세 가지가 있습니다. 이제 두 명이 이용할 수 있는 스탠더드 구독은 월만2천원에서만3 5 0 0원으로 12.5% 인상이 됐고요. 네. 그리고 네 명이 함께 이용할 수 있는 프리미엄 구독료는 만4 5 0 0원에서만7천원으로 17.2% 인상을 했습니다. 자,
0: 아니, 올렸어요. 올렸는데 어, 구독료 인상이 예정돼 있었다 막 이렇게 얘기하더라고요.
3: 네, 올해 초부터 이제 사실 넷플릭스는 이제 구독료 인상 검토 중이라고 좀 밝혀 왔고요. 어, 뭐 구독료 인상이 그 한국 진출 이후 5년 만에 지금 처음인 거는 맞다. 처음이다라고 계속 넷플릭스는 지금 강조를 하고 있습니다.
0: 아니 그런데 넷플릭스가 망 이용료를 안 낸다 이런 논란 계속 있지
3: 않습니까? 네, 네, 맞습니다. 안 내요? 네, 안 내고 있어요. 계속 안 냅니까? <웃음> 네, 안 돈은 내고. 돈은 그렇게 많이 버는데? 네, 약간 그런 비판들이 요즘 계속 되고 있고요. 특히나 오징어 게임으로 이렇게 막그 인기를 끌면서 넷플릭스가 돈을 많이 벌면서 망 이용료 안 내는 거 아니냐? 뭐런 어, 비판들도 있는데요. 이게 이제 사실상 넷플릭스랑 국내 통신사들이 갈등을 지 빚고 있는 거거든요. 네. 그래서 통신사들은 넷플릭스 때문에 트래픽이 굉장히 폭증해가지고 그 인터넷 망을 증설하는 비용이 많이 드는데 넷플릭스가 망 이용 대가를 내, 내야 된다. 이런 주장을 지 하고 있고요. 이게 지금 법정 공방 중이에요. SK 브로드밴드랑 근데 이제 법원에서는 일심에서는 이제. 양쪽이 잘 협의해서 결정해라 라고 결정을 내렸고요 넷플릭스가 지금 항소에서 이심이 진행 중입니다
0: 네, 아, 이 문제도 굉장히 중요하고 국제적으로도 한국이 어떻게 처리하는지 관심 있게 보고 있기 때문에 이 문제도 잘 다뤄보겠습니다 1935님께서 비트코인 얘기 좀 많이 해주세요 시대가 (웃음) 바뀌었습니다 얘기합니다 그러게요. 비트코인. 가상화폐나 그리고 nft 문제에 대해서도 조금 관심을 가져야 될것 같습니다. 지금까지 기자들의 수다 김병철 편집장이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나 씨.
2: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.